Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, det är ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden. Årets första här 2019. Vi sa nog förra gången att vi hörs i mellandagarna, men vi tog ett litet jullov. Vi ljög. Vi ljög. Det här är Thomas Gudsaga. Och det här är David Skådeholpe. Ja. Avsnitt 103, året är 1932, månadsskiftet augusti-september. Mm. Vi gör väl som vi brukar, vi börjar med tre snabba. Ja. Tre snabba. Kalla Balik på dans i Kalmar. Det var en väldigt vild kväll på skyttepaviljongen utanför Kalmar i söndags. Polisen fick till Kalles och de anhöll en av bråkmakarna där. En person vid namn Helge Törnqvist. När Helge blev gripen slet han sig loss och lyckades faktiskt misshandla fler poliser genom att utdela ett antal så kallade danske skallar. En av poliserna fördes mer väslöst till Kalmar Lasarett och Helge Törnqvist lyckades fly till skogs. Men kunde under måndagen här gripes i sitt eget hem. Han är tidigare straffad för våld mot såväl polis som mot civila. Han släpptes två veckor tidigare efter ett två månader långt straff. Jag läser idén om en Hindenburg, en von Papen och en Hitler- och en regeringskris på grund av arbetslöshet och dålig ekonomi. De tjafsar. Okej, okay, jag kuppar lite här. Jag, jag orkar inte köra en sån där seriös, tre snabb. Det finns ett, eh, i den här artikeln då idén, så finns det ett uttryck som jag tyckte var väldigt spännande. Jag visste inte vad det betydde. Får jag citera det snabbt ur den? Ja. <laughs> det står nämligen, den tyska riksdagen har sammanträtt med upplösningens Damokles svärd svävande över plenisalen. Damokles. Ja, du ser ju frågan ut. Ja. Du fattar ju ingenting här. Är det något kollade... antikt eller? Ja, jag kollade upp det lite snabbt för jag tänkte det här måste jag ha koll på. Det här kan jag använda mig av tänkte jag. Damok... Snyggt att säga vid en middag. Damokles-svärd. <laughs> Damokles-svärd. Jo, så här var det. Damokles var en hovman hos kung Dionysios av Syracusa. Okej. Okay. 
Som att du vet det. Ja. Och han ja, men det här väldigt... är ju grekisk mytologi. Ja, ja, men det är det. Och han var väldigt avundsjuk på den här kungen. Och när Damokles en gång då, inför sin herre, hade liksom prisat Ja, men du är envåldshärskare och du måste vara så lycklig och vilken ställning du är, är i livet, typ så. Mm. Och då fick han då, vid någon fest, så fick han inta den här kungens plats. Men då hade han hängt upp ett skarpslipat svärd i tagel, alltså så här hästhår, mm. eh, ovanför hans huvud. Eh, och då gjorde då kungen för att han ville att den här Demokles skulle inse att den första ständigt är liksom utsatt för fara. Att det inte alls någonting eftersträvansvärt egentligen. Mm-hmm. Så där, därifrån har vi då det uttrycket. Men hur kan du använda det då? Hur använder de det i artikeln? Ja men att det är svävandes över regeringsbildandet. Ah, Okej. Okay. Det, det är ju ett uttryck för ständig fara helt enkelt. En ständig, ja, ständig fara. Ja, verkligen. Men rent vardagsmässigt, vad... Nej, jag, jag, jag sitter ju sällan i någon position att jag... Nej, men det här skulle du kunna använda till vardags. Alltså för en ständig fara, överhängande fara. Alltså kan man inte bara stränga ur sig så här, hitta något problem i vardagen. Det är halt ute nu. Ja, det skulle vi kunna. Ja, ser, ni, ser ni svärdet? <laughs> nej, men så här, <laughs> det är ju Nej, det är ju inte. <laughs> ser ni svärdet? Nej, men, då skulle de, vadå? Det, då skulle man säga, Demokles svärdet. Ja, fast det är inte kopplat till någon makt. Och då, och då makt, skulle de säga så här. Vadå? Vadå, ska man, vadå vet ni inte om Damokles? Jag vet inte om det flyger, det uttrycket längre. Det här svärdet flyger ju. Ja, men det, det har inte satt sig lika bra som Achilles hel. Nej, den får man ju. <laughs> det är betydligt starkare. Ja, ah, ah. det var den andra snabben. Ja. Svensk tjuv fast i Danmark. Dansk polis har anhållen ung svensk agronom vid namn Gederlund- den här Gederlund han anlände under fredagen till Kalumborg med segelbåt och berättar då att han var ingenjör och på väg till en kappsegling i Lübeck. Han tog in på Grand Hotel och förklarade för personalen där att han hade blivit bestulen på proviant och pengar. Så han lämnar in en flagga som pant för att kunna få kostologi på Grand Hotel. Personalen trodde på han, vilket jag personligen tycker är märkligt. Så kom in och slänga in en flagga liksom. Men dagen efter eller senare på kvällen så blev han faktiskt gripen av dansk polis för det visade sig att hans båt var stulen. Gederlund stal båten i Göteborg och tillhör en direktör Bergström den här båten. Vart Gederlund var på väg, det är en stor gåte som jag faktiskt inte har svar på. Men svenska brottsningar i Danmark här 1932. Vi Svensk film är i kris 1932. I kris 32? Oj, det är riktigt mörkt. Det är riktigt illa här för svensk film. Men jag tänker så här... Svensk film, hade den ens blivit, blivit någonting 32? Nej, men det... Ja, men det är klart. Det fanns ju någon slags stumfilmsproduktion under ja. 20-talet. Men, ja, men det, det var ju här under 30-talet som det tog fart med talfilm, som den slog igenom. Okay. Men jag läser ju en artikel i DN, där man är på inspelningsplatsen och pratar med en direktör, Bryder heter han. Och det är en väldigt mörk bild han målar upp. Ja. Det, väldigt många visade sig vill ju bli skådespelare. Mm. Väldigt många svenskar kommer då till de här filmbolagen för att visa upp sina talanger. Ni får ta del av lite beskrivningar. Men så där borta vid dörren brukar de stå förlägna och blygna. Så tittar de upp på mig som sitter här vid bordet och säger sedan på Dalmål eller på Lättskånska Jag skulle så gärna vilja filma och därför har jag kommit ut hit till filmstaden. Jag tror att jag har anlag. Måste säga att jag är så lik Arbo. Och det tycker Hans också. 
Hans, det är min festman. Och då frågar jag, alltså han direktören säger det. Då frågar jag, men vad vet ni om film då? Nej, då är det ingenting. De kan ingenting när de väl får frågor. Så många kommer liksom att ha en bild av att filmstjärna ska jag bli. Problemet är ju bara att alla försöker ju de håller på med konstiga maner. Alla vill ju vara en Greta Garbo, för hon har ju slagit igenom här. Hon har ju ja. varit med i stora filmer. Eller så vill de vara Chaplin. Det är liksom de två som folk <laughs> försöker vara. Ingen spelar sig själv, liksom Nej. går till sig själv. Det är lätt att skratta helt ta- också. Ja, men helt talanglösa. Det, det kommer liksom tre. <laughs> Svenskarna är helt talanglösa när det gäller ag- att agera. Ja, fast inte alla då uppenbarligen. Nej, men han bara, det, nej, vi får ha tålamod. Vi, vi, någon gång, alltså, jag vill inte säga nej för någon gång kanske det visar sig att någon har talang för det här med filmeri. Ja, det är så pass övervägande. Nej, han inte hitta någon. De hittar liksom inga. <laughs> det finns inga som kan spela. Och... Uh, var det, här, det här måste ju varit innan När fan kom Harry Shine Och Filminstitutet och det Men det var det, väl under 30-talet Som de där ja, Fast det här måste Det, må, det måste ha varit ännu det, det, senare det, med Filminst, Filminstitutet Ja men Sandrev så det här Det måste vara 40-50-tal Ja jag tror att mellan 30 och 50 Händer det väldigt mycket mm. Sandrev så vad har vi mera för sådana stora aktörer Men ja så, Någonstans är vi i så här Svensk films Linda Säger man va Mm. Det här börjar ändå bubbla. Men det är så otroligt mörkt ut där, 1932. Men då var ju verkligen Greta Garbo en diamant i flera avseenden då. Med tanke på... Ja, jag visst. Hur jävla usle de andra var. Ja. Här ringer telefonerna ständigt, säger den direktören. Här skriver damer brev. Undertecknade vänligen. Damer i åldern 17-45. Gälla röster från Karlskrona. Talar interurbant om stora anlag och vackra ben. Och ibland skickas fotografi. Ofta i baddräkt, vilket är beräknat att verka fullkomligt avväpnande. Somliga blir pockande och påpekar att de har betyg från verkligt framstående filmskola. Och somliga av dem har till och med spelat riktigt teater. Äh, de har gjort så många provspelningar och filmningar och de får ta så många tagningar. De, upp, det är någon, de beskriver någon de tar scen 645, eller tagning 645. Men, men alltså det där är väl inte helt olikt hur folk försöker att promota sig själva idag heller. Men t- det låter lite som idol. Ah, jag får upp bilder verkligen. av idol. Nu har jag inte sett det på länge. Men, men just det här att vem som helst kan. Och det blir ju bara pannkaka av alltihopa. Liksom. Du, du, jag, jag vill bara säga det. Jag såg här filminstitutet. Det var inte alls 50-tal. Det var 63. Ah, okay. mm. Ja, okej. Så det var ju ett tag kvar. Men, men alltså det som är tydligt här är ju att man har ju inte stora förhoppningar om framtiden. Den här direktören nämner också då. Okej, okay, tänk. Det finns två stora namn idag. Garbo och Chaplin. Hur ska vi liksom kunna få fram någonting med bara 6 miljoner? Nej, men Garbo var ju ändå svensk. Jo, det var hon. Det... Hon hade väl i sig slagit igenom här. Och det är väl kanske det som triggar många människor. Ja, eh, jag är också hon... vacker som Garbo. Så att, och jag har sett film. Så jag åker ner och, och provspelar. Vet du vad Garbo sa? Om någon eh, sa emot henne eller tjafsade med henne på filminspelningarna? Uh, nej. Jag tror jag åker tillbaka till Sverige. Hon hotade. Skinnmartyr. Ja, <laughs> nej, nej. Ja, men nej, det nej. blev helt nervös. Det var helvete, tänk hon dra. Jag vet ja. inte hur utbrett det var. Men, ja. Fan vad skönt att kunna slänga ur sig det när man känner sig... Ja. Ska jag börja säga på jobbet? Jag tror jag, jag åker hem. Åker hem till Gotland. <laughs> De bara, du bor ju inte ens där. <laughs> nej, men jag drar hem till Gotland. Men helt tomt på talang var det ändå inte. Den person som på något sätt dyker upp mest och är mest central... Under 30-talet. Det är Edvard, eller Edvard Persson. Mm. Ska vi visa en bild på honom? För jag tror 
att de flesta människor... Okej, okay, får du upp en bild när jag säger Edvard Persson? Nej. Okej. Okay. Då ska jag visa en bild för dig och så kommer du säga Jaha! Ja, ja. Eller hur? <laughs> han känner mig igen när man ser bilden. Rund. Lite skralt med hår uppe på huvudet så han har mössa på sig. Det här är visst kännetecknande för honom. Han såg ut så här. Han är väldigt tjock. Så är det ju. Han ja, ja. Det där är väl två dubbelhakar va? Ja, men mysfarbror. Mysfarbror, precis. Edvard Persson uh, gjorde totalt, han medverkade i typ 46 filmer. <laughs> Mellan 30 och 20. Han gjorde en del stumfilmer själv som han regisserade på 20-talet. Och sen var han liksom en av de största stjärnorna på 30-talet och 40-talet. När man visar bilder för svenska folket då är han den enskilda personen som flest människor känner igen. Från åldern 1 till 100. <laughs> ja. Det är med småbarn, men jaha. Ja. Det här året, 1932, så var han med i en film som heter Söderkåkar. Ja, det känner det jag också på bio här året. Ja, eller hur? Men jag vet inte vad det är. Nej, jag vet inte varför jag känner igen det, för jag kan ju inte ha sett den, liksom, en film från 32. Jag tror jag drar min gräns vid 50. <laughs> Nej, men jag tror inte jag har sett så mycket äldre filmer. Är du, är du säker? På Champing, Pansarkryssan i och för sig. Men det som är kul också är att Edvard Persson, jag typ Vet ju så väl vem man är. Han har ju varit med mig hela, hela livet. Lyssna. Var finns det ställe där människor trivs? Hos Kalle, 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 Kalle förstången. Var får man en festmiddag säkras till livs? Hos Kalle, 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 Kalle förstången. Vi ska... Den är ju från en film som kom lite senare, 1939. Filmen heter Kalle på spången. Låten heter Kalle på spången. Den mm. där sjunger jag som barn. Jag visste inte vem Edvard Persson var då. Nej. Jag visste inte att jag skulle sitta här 30 år senare och spela upp ett Youtube-klipp. En svensk evergreen. Ja, men verkligen. Men då kan vi slänga in en parentes bara. Ska vi, det finns ju en annan version av den. Det kan man säga. Eh, och som väl var på all sång på Skansen? Ja, precis. Ja. Den, den där, alltså den här sjungs väl varje, inte varje gång, men varje år så dyker vi Kalle på spången upp på all sång på Skansen. Ja, och även om all sång på Skansen är ett familjeprogram så, här, så får man väl ändå lova att sticka ut taken och säga ett medelåldern på de som är i publiken ändå. 83. <laughs> de touchar ju toppen i befolkningspyramiden. Jo, så är det. Ja. Och, och även de som tittar på det här. Ja. Jag säger inte att det inte är unga personer också, men det är ju främre bänken som de gärna filmer. Det är, ja, exakt. Det är en de, ganska hög medelålder, ska tilläggas. Och de vill det. ju höra Kalle på spången i gammal tappning. Ja. Det är många rullatorer, om man säger så. Mm. De har ju ganska stora problem, tror jag, där. Alltså, inför inspelningarna. Att det är så mycket. <laughs> <laughs> Nej, det vet jag inget om. Men det gjordes ju en annan... Ett år så var ju gruppen Dead by April med. Mm. Och adderade väl någonting. Och inte adderade. Jag skulle säga att de förstörde den här låten för mig. Var, alltså det är inte så att jag vurmar för Edvard Perssons version att den har varit viktig för mig. Men den lilla del som tycker att det är viktigt, den blir upprörd. För jag kan inte lyssna på den sången mer. Dead by April. Ja, det är ju... de, har, de har dödat en del av minnet från barndomen helt enkelt. Ja, de har gjort det. Ja. Och om folk inte har hört det här så ska ni få höra, höra hur låten de sjunger för några år sedan. Och det är inga konstigheter där. Det är, det är väl Mons Elmelöv. Mons Elmelöv leder, precis. Och det låter ju likt Edvard Persson, eller hur? Om vi bara går fram lite så lyssnar vi den här. Det är något som sticker ut. Det 
Lisa. Lisa opassande. Jag kan inte ens göra det så. Nej, inte heller. Growla heter det va? <laughs> jo, fan, är det hundra år eller? Vad heter det då? Jo. Ja, men vadå? <laughs> Growla heter det va? <laughs> det är ungefär som säger rapp heter det va? <laughs> ja, men det, det är ju lika uh, roligt varje gång jag ser det där. <laughs> det, är så, det, är det är så oväntat. Ja. Ja, okej. Och det här går ju liksom i en rak linje från en person som håller på med stumfilm och så kommer det här. Ja. Ja. Man kanske ska se det som något härligt där det gamla möter det nya. Ja. Om man ska vara optimistisk. Där. Hur som helst, Edvard Persson, stor skådespelare i dubbelbemärkelse. Mm. Det var ju mycket pilsnefilm va? Och det har vi pratat om i något, något tidigare. Vi försökte ta reda på vad det var, vad det stod mm. för. Jag tror att pilsnefilm är det enskilda ordet jag har slått upp flest gånger. Vadå, i hela ditt liv? Jag glömmer bort varje gång. Varje. <laughs> jag tycker det är så otydligt varje gång. Jo, men det är otydligt. <laughs> men, ja. De filmerna han var, han var med i. Söderkåkan nämnde jag, 1932. Han var med, även med i Pensionat Paradiset som ska vara en bra film. Jag nämnde även Kalle på spången. Mm. Och det var ju Pilsner-filmer. Det dracks mycket. Det åts åtskilligt i de här filmerna. Jag har en liten kort scen bara jag vill spela upp. Mm. Eh, liksom hur modet var på karaktärerna i, i de här filmerna. Vilken film av dem är det här då? Det här ska vara ur... Eh, jag tror att det här är ur Söderkåkar, om mm. jag minns rätt. Ja, det är kul. Ja. Eh, det ska då på något sätt sammanfatta <laughs> Edvard Perssons eh, gärning. Uh-huh. Ja, när man läser beskrivningar om Söderkåkar och Kalle på spången. Uh-huh. När man läser beskrivningar om de här gamla filmerna. Uh-huh. Så blir man inte särskilt sugen att se dem. Nej. Men jag tänkte nu slå ett slag för Edvard Persson och hans uh, insats i den svenska filmhistorien. Och ska jag... du göra en ny version av Kalle på spången? Jag kommer inte göra en ny version av Kalpsmången. Det hade varit roligt i och för sig. Men jag tänkte nu spela upp två trailrar. Mm. En för Söderkåkar och en för Kalpsmången. För att göra det här lite mer spännande. Mm. Uh, Men hur, vadå? hur fan har du fått tag i det? Det fanns väl inget trailers? Nej, det, det har jag gjort själv. <laughs> okay, Så jag använder mig av de kunskaperna jag har om handlingen och gör det till... Uh, Gör det här till någon slags Hollywood-produktion. Men har du läst in det på manus då för att kunna göra ett utdrag av vad de handlar om? Eller har du... Jag har ägnat åt skilja timmar åt det här. <laughs> okay. Och det här är resultatet. Det, eh, det får bli avslutningen, tänker jag. Eh, på det här segmentet. Mm. Svensk film 1930. Jag hoppas att det här kan ge eh, 30-talets eh, filmer lite skjuts. Fantastiskt. Han var en gästgivare på Spångens världshus som försökte ta livet med en klackspark. Trots sin gata till hustru Om kan skulle ta honom istället En snål sprit kan sörska Och lagar 
Som överheten skapat för att göra tillvaron besvärlig Han hade en hemlighet Jag heter Karin och jag är en utomäktenskapig dotter Hur ska Kalle kunna berätta det? För hösten Kalle på spången Kalle! Ja, mycket bra. Jag ville se den här. Tror inte att du kan ge filmen en skjuts? Verkligen. Ja, vi tar den andra också här då. Ja. Det här, vi tar Söderkåkar också då. Mm. En tomt på Söders höjder. Två hus. En murare och hans hustru. En son ute till sjöss. En bror som också har en hustru. En dotter till en avliden syster. Ett hembiträde som uppvaktas både av polis Karlsson och brevbärare Olsson. Se Gideon Wahlberg som murar basen Johan. Edvard Persson som snickar en Lasse. Och Mona Geier Falkner som damen på parkbänken. Se Söderkåkar. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ja, jag kan väl passa på att säga också att ni lyssnare... Tack för att ni lyssnar. Ni får gärna följa oss på Instagram där vi heter TTD-podd. Mm. Heter vi det? Vi Nej, vi heter... ta, nu, nytt år. Ska vi se till att lägga... Ska jag bli den här sköna killen som lägger upp lite roliga klipp? Du var ju bra att ta. Du la ju upp lite så här intressanta informationstäta grejer om personer och händelser. Jag gillade det. Jag tror, jag tror faktiskt att flera... Vi hade ändå 23 likes. <laughs> <laughs> Precis. 
Eh, ja, men vi får se. Och eh, vi får ju lite frågor då och då och kommentarer oftast för att vi har sagt fel saker och så. Men även eh, bra tankar och idéer från mm. våra lyssnare fortsätt att skicka mejl till oss. Vi finns på tillbaka till datiden at gmail.com. En del vill att vi ska gästa det igen va? En del uppskattade det. Mm. Men det ligger väl på is så länge va? Det gör det. Men du sa i början att det var lite stökigt i riksdagen i Tyskland, eller hur? Du mm. sa du under tre snabba. Ja, men precis. Det var ett Damokles... Det var Damokles svärd som hängde över penisalen. Det är ett enormt bra uttryck till det här. Det ligger så bra i munnen på det. <laughs> ja, naturligt. Nej, men det hade, varit, det hade ju varit val i juli. Det blev ett historiskt val för att nazisterna blev största parti. Därav att Hitler nämns då. Ja, det är, det är mycket. Och det, den stora grejen den här veckan, det var ju egentligen att Hermann Göring blev vald till talman. Okay. För det var ett, hade varit val i juli, sen blev det, ett, det var ju kaos som du hade sagt där, så att det blev faktiskt ett nytt val redan i november. Men Hindenburg, eller von Papen eller vad han hette, han, var ju, han opponerade sig mot, han var ju så kritisk mot Hitlers tygellöshet. Ja, ja nej, de var ju inte stormförtjuste i nazisterna, de heller. Men det lyckades inte bilda någon seriös koalition mot Hitler. Det blev nytt val i november. Då minskade faktiskt nazisterna ganska mycket. De förlorade 34 platser och sånt här. Mm. Det var fortfarande största parti. Men det blev ju då de konservativa som tillsammans med nazisterna bildade regering. Men Göring blev talman den här veckan. DN var ju ganska tydlig med att man inte var så förtjust i det här. Mm. Det stod så här. Den handfull nationalsocialister som försökte se på det lilla revolutionsprattet i München har blivit riksdagens största parti och en folkrörelse som omfattar mer än en tredjedel av Tysklands vuxna befolkning. Mm. Ett parti och en folkrörelse som öppet framträder som en organiserad mördarliga och som vill tysta alla oliktänkande. Det skrev de den 30 augusti 32. Det är ju väldigt intressant. Mm. Det, det är ett intressant inlägg i debatten kring med vad visste man om Hitler. Ja. Alltså han, han borde inte göra allt skit som han gjorde. Han, man borde ha insett redan här vilken jävla dåre han var ju. Mm, mm. Det om det, det jag fastnade mest för när jag läste om situationen i Tyskland, det var ju användandet av ordet Hitlermustasch. <laughs> Du fokuserar på de, de viktiga sakerna, de stora sakerna. Ja. Vad då man skriver, man kallar det Hitlermustasch. Gjorde man det? Jag <laughs> du tror jag sitter och ljuger. Jag tror det var något vi kom på liksom. Efteråt liksom. Ja, vi hade Hitler och han hade mustasch, en Hitlermustasch. Mm. Ja, det var det var vedertaget alltså. Ja, det blev det snabbt alltså. Men det, det är väl inte så vadå, det var väl var det han nyskapad, var det något nytt? Det var ingen, det, han har väl ingen särskild Nej, egentligen inte. Alltså det finns ju inget som liknar en Hitlermustasch. Så är det idag. <laughs> nej, Men det... då tänker jag att det var väl inget särskilt med den. Mm. Nej, nej, den var faktiskt inte helt ovanlig då. Nej. Eh, m- men eh, kanske inte tillräckligt vanlig heller för att den då skulle få epitetet Hitlermustasch. Mm. Så här, för vi hade en episod för något år sedan kanske som jag tror hette Mustaschen... Vad fan, Mustaschen är tillbaka. Ja, det heter det nog. Är vi redo? Ska vi gå över till engelska? En episod känner du? Kanske avsnitt. Avsnitt, okay. avsnitt. Nej, men jag vet inte vad den som... Nej, men ett avsnitt. Och då var det... Det var också 30-tal. Det var i Budapest 34 och en polischef hade gått ut och ville att alla poliser skulle skaffa mustasch. 
Ja, det? varför vill han det? <laughs> det var så jävla sjukt. Men vi började fastna i det, för det har vi redan pratat om. Jag minns inte vad grejen var med det. <laughs> Snurrigt var det. Kul, kul idé ändå. <laughs> ja, för ja, fan. Oh, eh. kul. Om alla svenska poliser hade mustasch. <laughs> ja, ah. och så den här veckan vi var i nu, då hittade jag en rubrik där det stod Kaiser Wilhelms mustaschen kommer tillbaka. Eh, Kaiser Wilhelm, han hade ju en, det som kallas för, vad fan kallas det? Preusser mustasch, eller... Valross är det kanske inte. Ah, nej, Rosa mustaschen, um, den är stor. Och sen, så man tvinnar den tvinnar längst den uppåt, ut. uppåt, ah, tror jag. Lite okay. smal, den ska bli smal. Va? Mm. Det, det var ju lite hett då, eftersom kejsaren hade den typen av mustasch. Han mm. var ganska vanlig. Det var väl egentligen det Hitler hade själv, när man ser bilder från första världskriget på honom. Jo, då hade han en sån. Ja, han ändrade mustaschen. Han har olika mustascher. Jag tror han föddes med den här. Vad, vad sjukt. Så att först hade han, en, hade han inte en Hitler-mustasch. Sen hade han en Hitler-mustasch. Ja. Okay. Ja. Exakt. Ja. I, I den här artikeln så står det att Hitler-mustaschen är på tillbakagång till förmån för den här med rejäla kejsar-mustaschen. Mm. Eh, och det går rykten då om att det är frisörernas fackförening som driver på. För att de vill inte att folk ska ha Hitler-mustascher då. Nej, okay. eh, som en protest. Eh, det är oklart om det var sant eller inte. Men det var i alla fall första gången som jag såg ordet Hitler-mustasch i tryck från den här tiden. Mm. Så du, ja. Och du gick in på DNA-arkivet och sökte på Hitler mustasch. Och det fanns ganska många träffar på det här. Men det fanns väl inte innan Hitler? <laughs> nej. <laughs> alltså, nej, nej, men. nej, för då sa man ju inte Hitler mustasch, fattar du väl. Men, nej, ja. eh, och till exempel såg jag en intervju samma år här med den svenska konstnären Ossian Ellström. Han hade för övrigt eh, nazistsympatier, verkar det som. Eh, när DN träffade han så hade han silverliga hakors på sin slips. Mm. Och han gjorde en heiling som hälsning och skulle då ställa upp som kandidat i riksdagen. Och han sa, några skyltfönster kommer vi inte att slå ut. Och någon antisemit är jag inte. Däremot kommunisthatare är jag. Och så nämnde han då att han inte hade en Hitler-mustasch. Så jag gick vidare. Vad finns det fler för artiklar där det står om Hitler-mustasch? Då hittade jag en artikel som handlar om bygget av medborgarhuset i Stockholm. Mm. Och då var det någon öppen diskussion. Medborgarna fick kommer dit och diskutera med om det var politiker eller byggmästare eller vad det var. Mm. Och då stod det i texten att en okänd man med citat Hitler mustasch uttryckte några åsikter i frågan om bygget. Så att de använder det här ordet det är household här ja. 33, det här var året efter tror jag. Sen hittade jag ytterligare en artikel som handlar om att mustascher har blivit tabu i Tyskland. Ja, det är allmänt, så här, mustascher är... Ja, och då är det ju såklart den här så kallade Hitler-mustaschen. Mm. För att statsmakten i Tyskland vill ju inte att någon driver med Hitler såklart. Så framförallt så här på kabaréer och där det finns humorister. Ja, det blir väldigt tacksamt att bara fixa en sån. Och så, ja, ja, men det, det, är det är ganska många så här humorister som har haft en lusmustasch ja. i fickan och tagit upp och så här, gjort narr av Hitler. Mm. Och de har då börjat bli mer försiktiga, står det i den här artikeln. Jag hittade en artikel... Du, Charlie Chaplin gjorde väl det här i krokarna? Ja, fast han använde faktiskt Hitler-mustaschen innan Hitler. <laughs> gjorde det? Ja, han använde... Men... <laughs> det var inte Hitler som kom på den här mustaschen. Eh, Chaplin hade en lys mustasch. För att han, han tyckte att han såg rolig ut i den. Ja. Och den var så pass liten att den inte förstörde hans ansiktsuttryck. För att <laughs> det var ju stumfilm, så mycket av humor låg ju i hans... Ja, men du, vänta, har jag missförstått det? Diktatorn? Den, den filmen, den kom före... Nej. 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 Den är ju, det är ju Hitler det handlar om. Ja, men han använde den här mustaschen innan Hitler. Ah, okay. mm. Det f- finns till och med de som tror att Hitler fick idén om mustaschen från Chaplin. Aha. 
Han använde den redan innan. Okay. Vi kan ta lite historien om den mustaschen om en stund. Men jag såg en artikel som handlar om Tunisien. Där de beskrev en chaufför. Hur han såg ut. Han hade Hitler-mustasch. <laughs> en artikel från 34 står det att Hitler-mustascherna är populära i Tyskland. Framförallt bland de lägre köpmännen. Men även sporadiskt i andra samhällsgrupper. Mm. Men det blir ännu mer populärt att använda ordet än så. Man kan använda det på fler sätt än att beskriva personens utseende. Jag såg... I den här, du vet, annonser där man köper, säljas och så finns det en som är så här borttappat eller förlorat. Mm. Där stod det, en katt, mörk, nästan svart, med vit bringa och nos. Två svarta prickar vid nesroten, parentes, hittade mustasch. <laughs> Då står det vilket telefonnummer man ska ringa till för att få tillbaka. Då har du verkligen satt sig i det ja, uttrycket. Ja. Ja. Så det, det hade ju inte, <laughs> det man har man inte gjort idag, om man har borttappat bortslarvet katt. Nej, det är klart man har foton idag, men alltså man hade inte skrivit parentes Hitler-mustasch. Vad fan Nej. är det på en katt? Nej, men det är bara två svarta prickar. Det är klart det ser ut som det. Men ja, ja. det är ju ja, svårt att ta in där. Alltså, jag... Eller som signalement, den här då. Det var en artikel om ett brott. Det gäller några stölder av rockar. De hade tagit en misstänkt småländsk person då för att han skulle ha köpt för att han skulle ha snutt de här rockarna. Men han själv sa att han hade köpt dem av en okänd man. Och hur såg den här mannen ut då? Han hade ja. Hitler-mustasch. Han var 45 år, storvuxen, korpulent med en kort, välvårdad Hitler-mustasch. Mm. Ja, jag blev förbryllad. Precis. Du ser lite förbryllad ut nu. Ja, jag vet inte varför, men det är något som fascinerar. Och, men såg du när du sökte på Hitler-mustasch, mm. såg du att det bara do, dog ut då, 39, eller? Alltså inga... Ja. Tre- Ja, det var det precis det jag såg. Ja. Alltså, ordet pika i början av 30-talet. Ja, men då är ju Hitler, någon, de är ju på G här. Det är mm. ju något nytt. De ska fixa arbetslösheten. Och, ja. Så jag sökte från 1920, det var ju för tidigt. Men jag sökte mellan 1920 och 1992 så fanns det ordet på 48 sidor, idén. Mm. Mellan 1 maj 38 och den 7 juni 45 nämns det inte en enda gång. Nej. Så det säger ju ganska mycket om den politiska situationen och... Mm självcensur och censur och så vidare. Men sen, efter kriget, då tog du fart igen. Men hur kunde du göra det? Då kunde man börja använda Hitler-mustasch-ordet. Ah, okej. Okay. Vadå, hur kunde du göra det? Vi använder ju ordet nu. Du vet ju precis vad jag, jag menar. Jag menar säger. Too soon? Lite så. Ja, men det är, inte för, det är inte too soon att säga ordet Hitler-mustasch. Men det är nästan svårt att säga det. Du skulle aldrig beskriva någon så. Ja, men hur såg han ut? Idag. Så. Han hade Hitler-mustasch. Det är klart jag hade sagt det. Om någon hade det. Vad hade du sagt då? Nej, han har en tandborstmustasch. För det är det som är riktigt ordet. Tandborstmustasch? Ja. Men du tangorabatt? Nej, men... Nej, det... Tandborstmustasch? Det är namnet. Är det? Ja. Vad tror du att den heter då? Nej, Hitler-mustasch. Ja, du ser. Det det är, det är sjukt alltså. Nej, men den blev ganska populär under 1800-talet i USA. Eh, och man kopplade till att eh, industrisamhället växte fram. Det var ju liksom en rationell mustasch. Mm. Det var ju lätt att hantera. Det var inte som de här jävla barockliknande mustascherna. Nej, som, precis. Eh, en halv dag fick så ordning. Nej, eh, precis. Den här var ju rationell. Mm. Den var enkel, proper. Och, eh, är den, tror du den på väg tillbaka? Det tror jag inte. Jag tror det är lång tid kvar. Sen spred den här sig till Tyskland från Amerika och där blev den då populär. Så pass populär att om det var i början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet som man skrev om det i New York Times att den var så populär i Tyskland. Och då heter det tandborstmustasch. Mm. Mm. Ja, det är klart. Ja, jag kan ju köpa att det heter det. Men tangorabatt då? 
Vill du prata mer om mustascher? Nej, alltså tangorabatten... Det är ju inte en Hitler-mustasch. Utan tangorabatten är väl... Är det mera... Det är ännu enklare. Som ett litet streck under näsan. Är det inte det? Ja, man kan nästan se någon med vit hatt som faktiskt dansar tango. Ja, ja. ja just det. Den det är kom... också ganska smal, eller är den... Ja, men den är rätt smal, skulle jag säga. Ja. Det är ett... penseldrag, så här. Mm. Men, tror du att... Behövs det hundra år till kanske. Sen så kan man läsa om Hitler-mustascher. Och man beskriver folk på det sättet. För då, då funkar det igen. Det, är ju det var ju otroligt vedertaget. Det var ju... Hade ju liksom... Ja, men vi har ju pratat mycket. Liksom, vi har ju snackat mycket om skägg och sådär tidigare avsnitt. Och jag tror väl att eh, hade det varit någon annan än Hitler som hade den här mustaschen. Då hade den nog haft sin revival kanske en och två mm, gånger. Ja, det är sant. Men jag vet inte... Man kan ju ta den av det lite genom att säga Chaplin-mustasch. Ja, nej, det är ett enkelt sätt för det, att få liv i den mustaschen igen. Det var ju någon känd idrottare. Det var Michael Jordan eller någon som hade haft en... Är det någon reklam eller? Ja. Man skulle skoja till det. Var det Jordan verkligen? Ja, jag vet inte. Jag känner igen den när du säger det. Ja, men det var fan Michael Jordan. Jag kommer inte ihåg. Det var någon reklam och han fick ju kritik för det. Konstigt. Ja, nej men det var Charles Barkley kritiserade han för det. Ja. <laughs> det är sagt att jag måste erkänna att jag inte fattar vad han tänkte. <laughs> Men, ja, det, det är obegripligt. Mugabe har, har jag haft i alla fall någon sorts mm. tandborstmustasch riktigt smal. Ja, stämmer. Men, nej. Men han var ju också diktator, va? Ja, ja. Det är inte vem som helst som kan bära upp en Hitler-mustasch, tänker jag. Sannoliken inte. Men du, har du något mer eller ska vi börja jag tycker vi, jag tycker vi börjar avsluta. Då börjar vi avsluta. <laughs> Hur fan börjar man avsluta? Läs, jag läser någonstans att man ska börja förbereda lyssnaren på att det snart ska komma ett avslut. Och nu har vi gjort det då. Ja. Så snart kommer vi säga hej då! Precis. Så ni vet det. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka troligtvis om två veckor igen. Ja, det får vi hoppas. Ja, det gör vi. Ja. Hör av er om ni har några frågor. Mm, tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.